0: כשהייתי חולה בקורונה עם הבן זוג, שגם הוא היה חולה בקורונה, ונאלצנו להיות סגורים אה, בבידוד בבית איזה שבוע, אה, וכל הזמן שהאבוד כזה שלא, שלא יוצא ביומיום להיות ביחד, אה, כי יש לימודים ועבודה וחוזרים הביתה מאוחר וזה וזה, היה שבוע כזה מתוק של, אה, של זמן איכות על הספה עם חטיפים וזה... סדרה בנטפליקס וזה היה כאילו הרגשתי מאושרת אני זוכרת את התחושה.
1: שלום אני טליה שר ואתם על מי נס פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה, אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הליאור. את מעיין הכרתי כסטודנטית במכללת סמינר הקיבוצים. יום אחד מעיין תהיה גננת, אולי תקים גן דו-לשוני, אולי תעסוק בטיפול. בינתיים היא חיה בתודעה שעליה לחבר כל מה שראוה וכל מה שעלול להתפרק, כי מזה היה לה כבר מספיק. היי מעיין. היי. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
0: אימא אה, שלי ואחותי שתיהן ככה מאובחנות, מה שנקרא, אה, חולות נפש עם תעודות.
1: יש להם פתק מהרופא.
0: לגמרי. ואני בעצמי מטופלת מכיתה ג', מטופלת רגשית, מכיתה ג' כזה. ובשנתיים האחרונות גם התחלתי ליטול בעצמי תרופה נגד דיכאון, ככה ש... זה פה. את מכירה את זה. כן. אני חושבת שאימא שלי הייתה בדיכאון on an off מאז שאני זוכרת את עצמי, כן.
1: היה רגע או תקופה שבה הבנת שלפעמים אימא שלך מתנהגת קצת אחרת
0: או זקוקה לדברים אחרים? כן, אני חושבת שכשהייתי בת 10-11, סבתא שלי, אימא של אימא שלי, נפטרה מסרטן, ואימא שלי נכנסה לאיזה אפיזודה ארוכה מאוד של דיכאון, שהיא ממש הייתה... רק במיטה, בחושך, לא יוצאת, בוכה, וכשיוצאת, או כשיש איזה אינטראקציה, זה לריב עם אבא שלי, והמון, ו... קיצור, כאילו, היא פתאום לא הייתה יותר אימא, ממש ככה. אני חושבת שזה הרגע שאמרתי, כאילו, אוקיי, מה, מה קורה פה, משהו לא בסדר. מישהו תיווך לך לא. את השינוי הזה? לא. בכלל לא. היא בעצמה אמרה לי שכשהייתי בת שנתיים וחצי, כשאחותי נולדה, היא הייתה בדיכאון שאחרי לידה. Mm-hmm. ככה שזה ממש ב שלי, אני כאילו מינקות. זה
1: הציף yeah. בצורה יותר מודגשת, משהו שלמעשה בזעיר אנפין היה שם כל הזמן. כן,
0: אפשר להגיד לגמרי.
1: איך את מתארת את החוויה הזו? מה זה לגדול במשפחה שבה את יודעת שאימא שלך... בתקופות מסוימות מתמודדת עם עצב גדול, עם דיכאון שמשאיר אותה בחושך, במיטה. מה זו החוויה הזו? איזו כותרת היית נותנת לה?
0: <laughs> <laughs> המילה הראשונה שעולה לי לראש היא קנאה, <laughs> <laughs> כי תמיד הייתי משווה את עצמי לחברות אחרות, לבתים אחרים. <laughs> חברות <laughs> שלי הגיעו אליי הביתה, ואמרו לי, מאיה, הנה, הבית שלך מלוכלך. <laughs> ואני כאילו... <laughs> הייתי, מה? מה זאת אומרת הבית שלי בנוכח זה הבית שלי כאילו. פתאום התחלתי לראות דברים שעד אז לא עד כיתה ה' כזה לא ראיתי. אמ�, ככה שהמילה הראשונה שקפצה לי לראש היא באמת קנאה. איזה חוש, חוסר יציבות כזה איזה. היו אמ�, דברים שלא יכולת לסמוך עליהם. אמ�, למשוואה עכשיו נכניס גם את אבא שלי אמ�, ואת אחותי הגדולה. שבעצם ההורים שלי, היום אני יודעת להגיד שגידלו אותנו בסוג של הזנחה אוהבת. זה צירוף שלך, מעיין? הזנחה אוהבת? האמת ששמעתי אותה מהמטפל, יש לי איזה מטפלת אגדית, מיתולוגית, אפשר להגיד, שהיא זאת שטיפלה בי מכיתה ג' ד', ואני ממש עד היום איתה בקשר. כן, הזנחה אוהבת זה מושג שלה, שהיא כאילו מאוד קיבלתי.
1: כן. יש בו משהו יפהפה. כן. וגם זה שאימצת אותו מבחינתי אז הוא שלך, כי את מישירה מבט להזנחה. כן. באיזשהו שלב עם נקודת המבט החיצונית שפתאום התגלתה לך, את הבנת את ההזנחה, אבל את רואה כל הזמן גם את האהבה.
0: כן, כי באמת שאהבה הייתה, אני חושבת שאי אפשר להגיד שלא היית אהובה, אני חושבת שכל מי שמכיר אותי גם... אני יודעת לאהוב, אהבו אותי, אבל, אבל שני ההורים שלי באו בעצם בעצמם מבתים לא מתפקדים. אבא שלי גדל בקיבוץ, בבתי ילדים, אימא שלו נפטרה כשהוא בן 12 והשאירה לו גם אבא כזה חסום רגשית ושלושה אחים צעירים.
1: כשפותחים את אילן היוחסין, כן. רואים כל מיני ענפים סדוקים מסיבות שונות. אני רוצה בנקודה הזאת של השיחה שלנו להגיד מאיפה ההיכרות שלנו התחילה אז זכיתי ללמד אותך במכללת סמינר הקיבוצים אני מרצה שם ואת סטודנטית שם שנה ג' ודיברת באחת הפרזנטציות שעשית במסגרת הקורס אני נוטה לאמלל את הסטודנטים שלי עם פרזנטציות אני חושבת שזה
0: חשוב. זה דווקא היה לי כיף.
1: ועשית את זה מופלא. ודיברת. בצורה באמת גם פיוטית, גם אמנותית וגם גלויית לב על, על הבית שבו גדלת, גם על המרחב שבו mm-hmm. גדלת לסביבה. ואני אומרת את זה כי מה שאת משדרת, לי כמרצה, לחברותייך ללימודים, זה הכי, אני אגיד אפילו זה לא הכי תפקודי, זה תפקודי במיטבו. תפקודי במלוא יופיו. וכשאת אומרת, ההורים שלי בעצמם הם תולדה של בתים תפקודיים במידה יחסית, או לא תפקודיים כל כך, וגם אני גדלתי בבית שהיה בו איזשהו סוג של פירוק לצד האהבה הזאת, ואת אומרת, גם אחותי הגדולה מתמודדת עם משהו. יש לי תהייה כזאת עם... מה שאת רוצה לעשות בחייך, שזו עבודה חינוכית משמעותית. אם יש בכוחך, או אם יש לך איזושהי סגולה, שתשבור את הרצף הזה.
0: זה נקודה שממש חשבתי עליה. אני פשוט חושבת שגם אמא שלי, עם הכל, יש לי המון כעס, או, או תסכול מולה. ואני חושבת שעם כל, כל זה, היא שברה בעצמה אמ, כל מיני דפוסים. כאילו, אנחנו, כל אחת עושה בשר, בשרשרת הדורות כזה. קצת פחות ממה שעשה הדור הקודם. כן, כן. כל אחת עושה את התיקון שלה, mm-hmm. ב, לפי יכולתה, כאילו. איזה מין
1: ילדות הייתה לך?
0: אמ, אז יש, כאילו, כמו שני צדדים למטבע כזה. אני מצד אחד יכולה, והייתי, המון שנים הייתי מדברת על הילדות שלי כנורא קסומה ומשוחררת, ושנתנו לי המון חופש וללא גבולות. ומצד שני, כשהתבגרתי, אז הבנתי ש, שיש לה צד מכוער, ולא, כאילו הוא צד לא יפה. אז מצד אחד הייתי מאוד שמחה. והיה לי טוב, והייתי ילדה מאוד יצירתית ועם דמיון מטורף, הייתי תולעת ספרים והיו לי חברים, ומצד שני ההורים לא, לא דאגו כשלא הייתי בבית, משהייתי חוזרת מבית ספר עד השקיעה או אחרי לפעמים, לא שמו לב שאני... בגן או, או בכיתה א' ב' כבר, כבר גדולה, יוצאת מהבית בתחתונים. אה, ולא שלחו אותי לאבחון אה, בכיתה ג' כשאמרו להם, אה, נראה לנו שיש לה הפרעת קשב וריכוז. <laughs> אז יש לי הפרעת קשב וריכוז, ואני עשיתי אבחון ושילמתי עליו השנה. Mm. אה, וזה משהו שוואלה דפק אותי, כאילו, אז... יש פה, יש, יש מטען. מי מילא את
1: החלל הזה, את החלל האורי, בהיבטים האלה?
0: אני מצאתי לי. 음, הטבע גידל אותי, בהרבה מובנים. כאילו, אני ממש, כמו שאמרתי קודם, לא הייתי בבית. כאילו, ראיתי טלוויזיה הרבה, אבל mm. גם, גם באמת הרבה לא הייתי בבית. היה לי את הטבע מסביב לבית, כזה שטח לא בנוי, וממש היו לי שם דמויות. העצה החכמה שהייתי יושבת uh, ב... בצמרת של העצת חרוב. העצה זו
1: נקבה של עץ. נכון,
0: צריך להסביר באמת. עצת חרוב, יש לה שם, אני לא אגיד אותו כי זה קצת מביך. השיחים, האחיות, הציפור, כאילו ממש. בנית
1: לך יקום מיטיב.
0: לגמרי. ומצאתי לי דמויות גם אנושיות, כאילו דודה שלי, אחות של אבא שלי, היא ממש, אני זוכרת שהייתי אומרת, הלוואי שהיא הייתה אימא שלי. ממש הייתי אומרת את זה בתור ילדה, היום אני, זה כואב לי, לי להיזכר, אבל כן. והייתה את המטפלת שלי, היא הצילה אותי בהרבה מובנים.
1: את מתארת טיפול בתחילת כיתה ג'? כן. אז ההורים שלחו לטיפול.
0: נכון, היו, היה קושי, כן. כן, כן. זה באמת איזושהי אידואליות מותרה נכון, עם ההורים נכון. שלי. כן. <laughs> כן.
1: את יודעת, זה, אני חושבת שברוב המקרים התמונה היא מורכבת. כן. אף שאנשים אוהבים לומר טוב, לא טוב. את אומרת שאחת מאחיותייך מתמודדת, ומבחינה בינה לבינך, שאת אומרת, אני, אני מטופלת, ויש תמה שמלווה אותי בחיי, והיא חלק ממי כן. שאני.
0: מה ההבדל? כשאחותי הקטנה הייתה בת 14, אני חושבת, בערך, ואני בערך בת 16, ההורים שלנו התגרשו. אני נשברתי לחלוטין באותו רגע, היא מין הייתה כזה, כן, ברור, אחותי הקטנה, בטח, מה, זה היה ברור. Mm-hmm. וכזה חודשיים שלושה אחרי זה, כשאימא עברה לבית אחר, היא פשוט לא הצליחה לקום לבית ספר. <laughs> <laughs> כאילו, עם מה שישנה כל היום, חודשים. והרבה הרבה הרבה הפסידה לימודים מכיתה מקו... מקו... מקיטה... ח' עד כיתה י"ב. בקושי היא סיימה את הלימודים, המורים מאוד אהבו אותה, היא בחורה מאוד אינטליגנטית, מאוד אה, חביבה, נעימה, אבל אה, כאילו, לא, היא, היא ממש... היא נשארה במערכת, היא אבל היא בעצם במ... נפלטה
1: ממנה. בדיוק.
0: התחילה איזה שירות לאומי, אה, נפלט, כאילו עצרה אחרי שבועיים, או שבוע אפילו, אחר כך התחילה עוד אחד אחרי שבועיים, גם, וזהו. והחיים שלהם, חיים של... כאילו מישהי שמגדירה את עצמה בדיכאון קליני, הם, היו לו תקופות שהולכת לטיפול בתקופות שלא, אבל היא מבחינתה הרבה גם שנים לא כל כך, היה קשה מאוד לדבר איתה על מה לא בסדר בזה שהיא בעצם נמצאת בנקודה תקועה מאוד, כאילו.
1: כלומר, היא עושה גם משהו בחייה בנוסף?
0: היא רואה הרבה טלוויזיה, היא קוראת הרבה ספרים, היא, היא גאון. היא ספונה
1: בבית. כן. וזו איזושהי בועה שמגנה כן? עליה. חשוב mm. להגיד,
0: אני לא ציינתי, כן. היא הייתה אה, מאוד אובדנית בתור נערה. אה, ו, ועד היום יש לה כל מיני אה, אה, עניינים, ו, והיא חתכה את עצמה בזרועות. אם דיברנו על הזנחה אוהבת, ההורים שלי ניסו לעשות מה שהם יכל, יכלו, אבל אף פעם כנראה לא ממש היה להם את הכוח באמת להרים אותה, באמת לדרוש ממנה, באמת ככה להילחם, אני לא יודעת אפילו מה, אני לא יודעת, כי זה עוד בתהליכים. אבל אני... האמת שהיום, כאילו השבוע היא בתהליך שלי, להיכנס למוסד לצעירים שהם נפש. וזה צעד גדול. בהצלחה רבה. מה התפקיד המשפחתי שלך? אני הדבק. אני מאחה. כאילו, אני לא חושבת שזה היה ככה כשהייתי קטנה, אבל מגיל ההתבגרות כזה, זה ממש התפקיד. כן.
1: אני רק אגיד לך שאני נולדתי למשפחה שהיא אה, שילוב של שתי משפחות. כן? לשני הוריי, אלה היו נישואים שנים, וזה היה איחוי, והתפקיד שלי במשפחה מילדות, אמרו לי, את הדבק. אז אני לא יכולה שלא לציין <אח> את זה <אח> כאן. איך זה בא לידי ביטוי אצלך, וגם מה עמד לפנייך, מה את צריכה להדביק?
0: אחותי ואחותי יש ביניהן איזה תהום. אחותי הגדולה הלכה עם אחותי הקטנה מאוד לא מתפקדת. אחותי הגדולה היא הלכה לכיוון השני לקיצון השני היא סופר היא טייפ איי כזה. כזה ישר אחרי הצבא הלכה לתואר ראשון ואז ישר לתואר שני ואז זה דוקטורט בלי בכלל רגע לעצור. ערכים שהיא מקדשת אחותי הגדולה. זה. לעבוד ולעזור ו- 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 לעצמך, כי גם היא גדלה עם ההורים שלנו וגם היא התמודדה עם הפרעת אכילה ועם דיכאון ועם uh, לחתוך את עצמה. Um, וההורים, והייתה באה אליהם ואומרת להם, והם שגידלו אותנו, הצעירות, הילדות, היא גדולה ממני בשמונה שנים ומהקטנה בעשר ומשהו, כאילו, יש פער גדול, היא הייתה נערה כשאנחנו היינו ילדות שממש זקוקות לטיפול. Um, אז היא הייתה באה אליהם ואומרת להם, אני חושבת שאני אנורקסית, אני חושבת שיש לי דיכאון, ממש היא סיפרה לי, נורא כואב לי להגיד את זה, אבל <אם> לא שלחו אותה לטיפול, לא עזרו דיב... לא לה, לא דיברו איתה על זה. אז יש לה פצע, כואב, מדמם, אבל uh, היא כאילו ו... מינפה את עצמה, וזה ממש ערך בשבילה. למרות הקשיים, להתגבר, לעשות, לעבוד. אני מניחה לה...
1: שמאוד קשה לה לראות, אם כך, את הבחירות, לכאורה, של אחותך הצעירה.
0: לחלוטין. זה לב העניין, כאילו. אז יש ביניהן תהום מאוד מאוד גדולה, וההורים שלי התגרשו. והם ביחסים בסדר. אבל יש פה משפחה קרואה. וכולם אוהבים אותי, ואני אוהבת את כולם. וכמו שאמרתי, אני ממש משתדלת להיות אה, ישירה וכנה אה, שני ההורים שלי, כי האחיות שלי לא עושות את זה. אה, אני חושבת ש... לא יודעת, כאילו זה מוארך, מבחינתה, לא יודעת.
1: ההורים מעריכים? מוארכים. כן. ההורים מעריכים את השיח הזה. אני חושבת.
0: יש איזו נקודה כואבת בשבילי, שגם קשה לי לפתוח, וגם... בכיתה כשדיברנו אז לא פתחתי. אחותי הקטנה שבדיכאון מאוד מאוד קשה היא מגדירה את עצמה בפוסט טראומה והיוצרת של פוסט הטראומה זו אני. שבתור ילדה היא אומרת שהרבצתי לה התעללתי בה הייתי הביוזר שלה ממש ככה היא מגדירה את זה. וזה כואב, זה קורע לי את הלב, כאילו, אני... באמת. אז יש, היינו חברות הכי טובות, ממש ככה, גם היו מתייחסים אלינו הרבה פעמים, כאילו... תרמות כאלה. כן, ממש, בגלל הפער הקטן יחסית. ו, וזה... כאילו, אני עדיין, אנחנו עדיין יכולות לדבר ככה, כמו חברות הכי טובות, ויש את ה... נקודה הזאת שאני יודעת, והיא גם אמרה, היא כאילו הזמינה אותי, הייתה באשפוז באיזשהו שלב, היא הזמינה אותי לשיחה עם פסיכולוג, ואחר כך את כל המשפחה, לשיחה עם פסיכולוגית בזמן אחר, כזה שנים אחר כך, ואמרה את אותו דבר. זה מקום כאילו, מאוד מאוד קשה להיות בו.
1: זה נרטיב שאת יכולה להבין על מה הוא יושב? מבחינה עלילתית, מבחינת האירועים?
0: כן, לא, לחלוטין. לא, אני הרבצתי לה, ו... וקצת אולי באמת ראיתי בבובה שלי, בק... לא בקטע, אני לא שופטת את עצמי, בקטע של אחותי הקטנה, ואני מחליטה פה, כאילו, מי, מי על המחשב ובמה משחקות, וכאילו, זה גם היה, היה דרך לשלוט ודרך להיות חזקה.
1: אולי ב... גם להכניס קצת סדר, כן. מול הרבה דברים שלא היית יכולה לשלוט עליהם.
0: נכון. כשאימא שלי אגב הייתה בדיכאון הזה שאני זוכרת, אחרי המוות של סבתא, המחשבה כמעט ראשונה שלי הייתה טוב אני אורזת אה, קצת אה, קרקרים שמה מתחת למידה כדי שאני אוכל לברוח עם אחותי הקטנה למקרה שאבא ואמא יתגרשו.
1: אז זה, זה, זה גם מתן חסות וגם דאגה. אני יכולה להגיד שלפעמים מתמודדי נפש הבניית המציאות הבניית העבר נגועה בחוסר נאמנות. אה, או... חוסר דיוק לאירועים בעוצמה שבה הם התרחשו. כלומר, הרבה פעמים יש איזה סיפור על עבר מסוים, שיכול להיות שכל הנוכחים האחרים, או כל האחרים שלקחו חלק בעבר הזה, לא, לא מפרשים אותו ככה, ולא רואים אותו ככה, אבל יש שינוי עוצמה של אירועים מסוימים בהבניה של הסיפור בתודעתם. לפעמים זה חלק מהאופן שבו... הם רואים את המציאות. Mm-hmm. באופן כללי, אני מניחה שחשוב לך שיאהבו אותך. כן. Okay. <laughs> זה כאילו אמירה שאפשר להגיד על כל אחד, אבל אני חושבת לא, שיש גוונים שונים או עוצמות שונות לצורך okay. הזה.
0: אם נחזור לשאלה <laughs> ש, של מה ההתמודדות שלי, או מה הכוחות, okay. 음... אז באמת יש איזה עניין ספציפי גם עם אהבה כאילו לחלוטין ואני חושבת שזה מאוד מתחבר לאיך שגדלתי כאילו זה, זה שורש הדבר הזה שבאמת היו רגעים שבהם ממש הרגשתי שלא אוהבים אותי כמו שאני הייתי ילדה עם הפרעת קשב לא מאובחנת היפראקטיבית שיכולה להיכנס לטנטרומים ולכאילו מאוד לא מבוססת רגשית, פשוט בכללי כזה קופצנית ו... ומלאת מרץ. אבל להורים שלי לא היה להם איך להתמודד עם זה, ואבא שלי היה נועל אותי בחדר, בצרחות, בבכי. אני חושבת שהמחשבה שהייתה לי, בלב, לא בראש, הייתה, אף אחד לא אוהב אותי. אחד, אם, אם ככה המצב, אף אחד לא אוהב אותי, אם תקעו אותי פה בחדר לבד, בצרחות, בבכי, לא אוהבים אותי. וזו מחשבה שעד היום ברגעים קשים כאלה של... זה קורה לי הרבה. אתמול חבר שלי אמר לי, את בוכה ארבע פעמים בשבוע, <laughs> זה קשה לי. <laughs> וזה נכון, אני באמת מאוד... סף הרגישות שלי נמוך. זאת האמירה שממש נאמרת לי בתוך הראש. אף אחד לא אוהב אותי, לא אוהבים אותי. אז זה, זה לגמרי דבר.
1: לנורית זרחי יש ספר, אם אמא שלי לא יכולה לאהוב אותי, מי בעולם כולו יוכל. כן. מתי התחלת להסתובב בעולם? בתחושה או בחוויית הדהוד מהעולם
0: שאת אהובה. גם בבית הרבה פעמים הרגשתי אהובה טובה וכולי, פשוט שם הייתה גם החוויה כן. הקשה שלו.
1: אני חושבת עוד על החוויה הביתית, שלפעמים הסתובבת בתחושה של רגע, לא אוהבים אותי, ולפעמים ראית את האהבה הזאת, ואולי חוסר היציבות, היציב, חוסר הוודאות, מתי זה מה שתקבלי, ומתי זה אולי זוג שלעצמה התמודדות לא קלה.
0: לחלוטין. זה דבר באמת שאין היום יכול להפיל אותי לפני שבועיים לאחותי הקטנה, היה יום הולדת, ו... וקבענו, אימא שלי אחותי והבן זוג, הוא לצאת לאיזה מסעדה, ממש הזמנתי מקומות שבוע מראש וזה, ומאוד התרגשתי ככה לקראת הדבר הזה. כי חשבתי, כאילו הרגשתי ששתיהן במקום יותר טוב, אמא שלי עובדת ואחותי הולכת למוסד, כאילו יש שם איזושהי התקדמות. התקשרתי אליה בערב של, כשאני חוזרת ככה מהמכללה, והיא אמרה לי, את יודעת, יש לי, בזמן האחרון אני נורא עייפה, אני לא מסוגלת, וישר הלב שלי כאילו נעלם, <laughs> לא נסבר, כאילו ישר רציתי לבכות. <laughs> כי זה חוויה כזאתי של פעם כן, פעם לא. מי האמא שיקבל היום? וכשאימא היא, היא שם, והיא אימא טובה, היא מדהימה, היא באמת, היא מדהימה. כאילו, אני מאוד אוהבת אותה, מאוד מחוברת אליה. אבל, ואז זה עוד יותר כואב כשהיא לא, כאילו, ממש.
1: מה שומר על היציבות שלך?
0: זאת גם התמודדות שלי רצינית בחיים. אני חושבת שהייתה לי... היציבות. כן. אני מכירה את עצמי כבן אדם שקשה לו לתפקד את התפקוד ה... הרציף,
1: השוטף. ממש. מה הם העוגנים שלך?
0: חוש הומור, הוא עצמי גם לפעמים, איזה, איזה ביטחון להשתתות או לא לפחד לטעות מול אנשים. איזה חופש אה, פנימי. כן. יש גם פחד כן מאוד גדול כשאני מרגישה שטעיתי כש, בצורה ככה שאולי עלי ומישהו פגעה במישהו אני, אני יכולה לאכול איזה סרטים. ואת גם מכירה בתבונה שלך
1: באינטליגנציה בכישורייך הקוגנטיביים את ערה להם? כן. אוקיי. Okay. אז את ערה לנכסים שאיתם את מסתובבת בעולם. תודה. אני יודעת שכישרון הכתיבה שלך מאוד מאוד מפותח. Uh, ואני מזמינה אותך להקריא שיר שכתבת.
0: תודה. נמנומים של אחרי הצהריים. כשאת ישנה, עטפיית הגבעה. מוטלת על הקרקע הדשנה. מחלפות רושך מצמחות פטריות. פיך פעור לקלוט טל שמטפטף מעץ החרוב. בעוד רגע אחלוף עם מרכבת אש וסוסים, ואולי לא אראה אותך שוב.
1: יש משהו שהיית רוצה לומר להורים שלך ולא אמרת עד היום?
0: אני חושבת שאמרתי לשניהם שאני רוצה שהם יגידו לי שהם אוהבים אותי. <laughs> מה שאמרתי להם את זה. ובהתחלה זה היה לשניהם קשה, וזה, אני חושבת שאבא שלי עוד לא ממש עושה את זאת, <laughs> אבל אימא שלי לגמרי כן. למה
1: בחרת בגיל הרך? למה החלום שלך הוא להיות גננת?
0: אפשר להגיד משהו שהוא מבחינתי הוא קצת obvious של... שלטפ... כאילו המקום הזה של אה, לטפל בהורים בתור ילדה עשה אותי דמות טיפולית, מבחינתי זה obvious, אה, זה גם המקום הנוח שלי בכל חבורה, בכל מסגרת שאני נמצאת בה, הדבק, המטפלת, גם האימא כאילו מאוד אה, רכה, מבינה, מכילה את כולם, אה, אוהבת את כולם, אה, רואה את כולם, כזה. אה, ו... אז היה לי טבעי ללכת למקום הזה של חינוך באופן כללי, גם טיפול אגב, אני עד היום חושבת, כאילו אני יכול להיות שאני אפנה גם למקום כזה בהמשך, אבל עולם הגיל הרך הוא פשוט, הם... הוא קסום, הוא נותן כל כך הרבה תקווה. ילדים מדהימים, הם מלאים באיזה רצון טוב. זה, זה, זאת, זאת התחושה שלי, כאילו כשאומרים להם מה טוב, הם מבינים באמת, והם גם מתחברים לזה. אז זה מה שאני מאוד אוהבת בגיל הרך, וגם אני חושבת שנורא נהניתי להיות ילדה, בגן נורא ראו אותי.
1: נשמע שחוויית גן הילדים הכי דומה לחוויה שהייתה לך בטבע.
0: כן, לחלותי. איזושהי
1: שלמות מיטיבה כזו, ואת חוזרת לשם עכשיו. לחלוטין. הפעם כמי שמעניקה את, ה... את האווירה הזו. שאלה שמעניין אותי לשאול זה האם את משחקת במחשבה עם הבית שיהיה לך יום אחד?
0: Hmm. אני חושבת שדיברנו על, על העניין הזה של השרשרת הדורית. קצת לסלוח לאימא שלי מאפשר לי לסלוח לעצמי, כאילו ולא, לא, 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 לא לא לנסות את הכי טוב שאפשר ו... ממש לא, אני הולכת לעשות דברים באופן מאוד שונה מההורים שלי, מאוד. Uh, אבל uh, כאילו, גם לקחת את הדברים הטובים וגם לחמון על עצמי ו- וכזה.
1: זה נשמע נהדר. זה נשמע נהדר ואני חושבת שמעט האנשים יודעים להפגין כלפי עצמם חמלה בגיל כל כך צעיר כמו שלך. איזה נס יש בחיים שלך?
0: אהבת אנשים. אני באמת אוהבת אנשים, ואני חושבת שזה...
1: זה זה. חסד גדול שאת מסתובבת איתו. כן. לאיזה נס את עוד מייחלת?
0: אולי השלמה או קבלה של קושי, של אתגר. כאילו, אמרתי, אני יכולה לחמור על עצמי, אבל זה, זה, זה קשה. ואני עדיין מוצאת את עצמי במצוקה ובאיזה ובא... מערבולת כזאת הרבה פעמים. אז כאילו איזושהי השלמה עם זה שזה חלק מהחיים, שזה בס... כאילו בסדר. אני עוד לא שם, אבל אני אמרתי את זה וזה יקרה מתישהו אני מניחה. אין לי ספק בכלל. תודה רבה מעיין. תודה לך, ממש.
1: תודה גדולה למעיין. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם ולכן, על האזנה, על התגובות, על כל מה שמתרחש אחרי הפודקאסט. מי רוצה נס, נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.